0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
1: Un fin de semana que tenemos en dónde poner los ojitos futbolísticamente hablando. Ya sea por la Liga Mexicana, los partidos más atractivos ya sea por el fútbol de la MLS en los Estados Unidos, entre las 4 y 30 de la tarde del próximo del día de mañana hasta la medianoche del mismo día de mañana se juegan los 14 partidos de la MLS. Un fútbol de Inglaterra que nos va a hacer vivir seguramente si no cambian los planes ni, la, ni el clima. El partido en Anfield entre Liverpool y el Manchester United. El partido con historia, sí, el United. Esos son los dos equipos más emblemáticos históricamente de la Premier League. Y será el partido que van a disputar este fin de semana. El uno con ganas de ratificarse en la parte alta como el Manchester United. El otro con ganas de empezar a dañar algo en la mitad de este recorrido que ha sido medio abrupto para el equipo de Jürgen Klopp. Fútbol en México, fútbol en Inglaterra, fútbol en España. Pero si quieres les pregunto primero, porque de las cosas... ¿Les atrae lo de lo de Manchester United, Liverpool jugándose en Anfield? A ver, arranca tú, Diego, querido.
2: Hay una necesidad muy grande de Liverpool para ganar ese partido, ¿no? Eh, obviamente Liverpool tiene que estar en puestos de competiciones europeas. Para hacerlo tiene que ganar ese partido. Hoy eh, es Manchester United tercero. Está a 11 puntos de líder del Arsenal. Está lejos. Pero está haciendo una buena campaña el equipo de Tenka, ahora ya sin Cristiano Ronaldo, que nadie lo extraña. Pero eh, Liverpool mm -hmm. necesita demostrar que es un equipo sí. más sólido, y para eso, no más ni menos que enfrentar un Manchester United y ganarle sería un buen envío en anímico para lo que queda
1: del torneo. Sí, había dicho Jürgen Klopp que quería una semana que fuera un empujón importante. En España, el Vasco Aguirre, porque ya, es decir. No podemos hablar tanto ni centrarnos en Barcelona y el Madrid, que también van a tener sus partidos, pero recientemente jugaron el Clásico. El Vasco Aguirre con el Mallorca está ubicado en la mitad de la tabla, cosa que es una posición notable para un equipo como el Mallorca. Se enfrenta al Elche. Eh, escuchemos al Vasco y luego quiero que él y me hable de las expectativas que hay y de a dónde podría llegar el Vasco con un equipo como el Mallorca.
0: Hemos eh, hablado de esto. Todo mundo creo yo y no he hablado con ustedes aún. Aquí en España lo califican, eh, yo, ese término no lo conocía, pero aquí le llaman el partido trampa, ¿No? Eso le llaman aquí. Ese típico partido que todo mundo espera que vayamos ganando 3 a 0 en la primera parte y si podemos cinco a cero mejor. Y eso es muy difícil con el ECHI contra cualquiera. El ECHI es un equipo que hoy veíamos imágenes de ellos, ayer lo hicimos también, y que revisa sus partidos y compite muy bien. Y luego pierde en el noventa y tantos con un tiro ahí fuera del área, luego pierde porque por lo que sea, por, por porque el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que cuántas veces hemos dicho nosotros que jugamos bien y y perdemos porque pegó en el palo, porque no fue offside y, y, o no lo vio el árbitro, o no el bar, o lo que fuere, o tu portero se resbala. Y dices, ¿cómo perdiste el partido cuando lo dio a ganar? Entonces, el Elche merece todos mis respetos. No va a ser un partido fácil, ni muchísimo.
1: Es verdad. Pero a ver, ¿no le sonó a apertura de paraguas? Doña eli
3: Y viene de perder contra el español. Supongo que Javier Aguirre ha entendido y, y conoce ya perfectamente la liga española. Sabe que hay que andarse un poco con pies de plomo porque es un equipo eh, que... Creo que a la gente le entusiasma, Ricardo, más allá de lo que nos pueda pasar como mexicanos de este lado. Le entusiasmo es un equipo que cae bien, que agrada, que siempre está con el cuchillo entre los dientes, que trata de defenderse muy bien, pero que tiene jugadores como, eh, como Muriki, como Lee, que creo que pues, es el, el ese saltito de calidad que le da lo mejor en el tema de, de ataque, sabiendo que el Vasco prioriza el orden. ¿Para qué está el Mallorca? Yo creo que el Mallorca está para la zona ahí, media tabla o sea, si realmente quisiera competir más arriba, tendría que reforzarse de otra manera, pero esta zona es la que le gusta a Javier Aguirre, salvar equipos, bomberazos estar sufriendo en cada una de las jornadas, buscar la permanencia hasta el final hoy con el Mallorca ya logró estabilizarlo y creo que estás ahí para estar a media tabla, no creo que sea tan necesario para Javier sacar el paraguas cuando no eres un equipo que está obligado, ¿qué está obligado el Mallorca a permanecer en la categoría
1: Nada más. A la permanencia, sí. Se acercó un poquito a Europa. Me hizo uh -huh. me causó mucha gracia una frase de hace dos semanas del Vasco Aguirre que le preguntaron por Murichi. Y él lo quiere mucho. Él dijo, lo quiero como un hijo, pero no podría ser hijo mío porque está muy feo. dijo así. El Vasco con una cosa como... <risa> contesta con una... Lo quiero como un hijo, pero no puede ser mío porque está muy feo. Dice, qué horror. Pero es el Vasco, es, es él. Es el Estado puro del Vasco Hablemos un poquito del fútbol en México, Diego, querido. Se viene un partido interesante como el de, como el de Chivas jugando en el Akron, que es donde más le ha costado a Chivas, juega contra Santos. Y Chivas un gran visitante, pero un regular local. Escuchemos un poco de Pauno y reaccionamos a ello.
2: Relaje nadie. Yo quiero gente con hambre, quiero que todo el mundo sepa que eh, lo que hay que hacer es seguir el proceso, seguir el proceso de la mejora, pero soy muy sensible a los cambios de eh, no deseados que, que a, a veces pasan cuando, cuando las cosas empiezan a ir bien, porque todavía queda mucho, ¿eh? todavía nos queda mucho y hay que confirmar nuestro buen momento ahora, en, en el partido que tenemos en casa, siempre seguiremos siendo partido a partido, el enfoque máximo hacia nuestro partido contra Santos es fundamental y si veo que algunos se está relajando o no está entendiendo el momento y la oportunidad que tiene este equipo, pues no va a ser una cosa buena. Eh, y es.
1: Está bien, es una advertencia al plantel, ¿no? Es una advertencia al plantel de, a ver, el que se me desenfoque, se sienta.
2: Sí, sí es una advertencia al plantel. Pero él, él la tiene muy clara y él sabe que necesita una máxima entrega de estos jugadores para poder... Eh, tener resultados y, y estar en el lugar que está. O sea, no hay un Chivas que sea muy superior al resto, pero hay un Chivas que es muy generoso a la hora de jugar, que le vienen saliendo las cosas bien, y a partir de ese sacrificio de todo el equipo, eh, Paolo bien entiende que es donde pueden conseguir resultados. Eh, tiene un partido difícil. Santos es un equipo complicado, es un equipo que, 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 te, que te traba los partidos, que te los complica. Vamos a ver cómo sale de esta situación, pero igual yo veo a Chivas favorito de cara a
1: este encuentro. ¿eh? Sí, no ha ganado mucho en casa, pero yo creo que sí. Escuchemos ahora al técnico de la contraparte, Fentanes también, Eduardo Fentanes, que es un, un director técnico que ha tenido en, en este torneo un poco de altibajos. Venía mucho más constante en el torneo anterior. En este ha tenido altibajos, hay momentos altos, hay momentos regulares, eh, ah, le han dado repasos incómodos, pero ¿qué piensa Fentanes para este partido contra Chivas?
0: O bien, va bien, evidentemente que la obtención de los tres puntos contra Puebla, y las formas durante la gran parte del partido ayudaron mucho para que el equipo y los jugadores los observen mucho más, más, más confiados. Me parece que se refrendó la, 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 la propuesta, la, la, la intención original, se refrendó y eso genera un, un mejor clima. Evidentemente que se mantiene la, 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 la tensión necesaria, eh, ¿no? porque cuando pierdes esa tensión y te relajas o la exageras, Ambos extremos no, no, no es positivo. Se mantiene la tensión necesaria para entender que, que, que más allá de que se obtuvieron los puntos, tenemos que sostener eso, ¿no? Que ya de aquí al cierre tenemos que ser mucho más consistentes en la De acuerdo, de acuerdo. Creo
1: nunca, que veo, ahí pues, no, nunca me había dado
3: cuenta que Ventanés habla así como de Costa.
1: <risa> nunca nunca ¿Cómo me había dado
3: cuenta. <risa> como que tiene un tono costeñito y no, no lo había detectado. No lo había detectado. Siempre, como siempre lo vemos mentando la madre en la banca, no lo había detectado, pero ahorita habla de la tensión de su equipo.
1: Ay, Eli. Yo lo del costeño... Yo, el costeño de Colombia habla de otra forma también, pero es muy diferente porque es un costeño caribe. No sé el costeño en, 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 en México, ¿cómo habla esa parte? ¿De, de dónde son los costeños... Mexicanos, ¿de, ¿De qué lugar? ¿De Veracruz? De es el lugar de...
3: casi siempre donde hay playa. Eh, hay, ah, todo el país tiene playa. La costa playa. de Guerrero, la costa de Oaxaca, pueden ser de Veracruz, pues, pues, hasta hay diferentes lugares, pero si tienen, como te hablan, ají, pues, ajá, así. No sé si así hablan en todos lados, ¿no? Pero no hay, no hay argentinos costeños, ¿o sí? Sí, hay.
1: sí claro. Todos oh, son sí, porteños, sí. que es sí. lo más peligroso. Porteños. Aparte. Sí. Muy bien. Eh, o sea, un buen menú y una muy buena protesta para todos los, los seguidores de unánimodeportes.com. Ver Inglaterra, ver España, ver México y ver los partidos de la MLS. Ahí tienen un menú espectacular para el fin de semana. Y todo lo que quieran averiguar al respecto lo encuentra justamente en la página de unánimodeportes.com.